0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Feliz Navidad para todos los que me escuchan. Mucha paz y mucha salud. Lo demás, lo demás, pues, también he recibido lo bueno y lo malo, pero paz, salud y tranquilidad. Sí, quiero un traguito de café. Este, en mi octavo día sin ver nada más que líquidos. Eh... Estamos en vivo, el programa es para ustedes, estamos esperando eh, la visita de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, que aspira a la gobernación, a, a, aspira a la gobernación y aspirará en primaria enfrentándose al gobernador Pedro y Jennifer González Colón. Estamos ya en todo el apogeo de, de la, las luchas primaristas y de las campañas, estamos a menos de un año, de las elecciones generales y el tiempo se va volando. De, parece que fue ayer, parece que fue ayer que hubo elecciones, las elecciones del 2020 y ya estamos para las elecciones del 2024. Este programa en caliente es un programa que se transmite de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde y es un programa de opiniones, de resúmenes noticiosos, de análisis noticiosos y por, por supuesto un programa de entrevistas. Eh, para Como primera invitada, tengo a Nina Baleón que aspira a un escaño senatorial por distrito. Eso es así. Por el Partido Popular Democrático.
2: Por el Partido Popular Democrático, estamos aspirando, nos hemos hecho disponibles y aceptamos el reto de rescatar para el Partido Popular los dos escaños del distrito senatorial de Humacao. Eh, es, es bien,
1: ¿verdad? La situación en Humacao, yo la conozco de primera mano de hecho hice un programa, una transmisión en vivo hace poquito en desde Humacao y en Humacao pues participaron las dos las dos incumbentes la senadora por el PNP y la senadora Rosamar Trujillo cariñosamente Rosy que, que pues es la incumbente pero va a radicar para, para la alcaldía porque su papá fue Marcelo Trujillo y ella quiere seguir los pasos de su papá no ha hecho el anuncio, pero yo creo que eso es lo que va a hacer. Allí me sorprendí porque las dos mujeres que representan los dos partidos de mayoría, yo le dije, mira, yo siento van aparte, no, vamos juntas, no hay ningún problema, eh, pero tiene la opción de si quiere ir por separado. No, prefiero juntas, porque nosotros nos llevamos muy bien y compartimos mucho y cuando se me acaba a mí el presupuesto para ayudar a alguien, porque distritos ayuda. Oye, yo, yo se, lo, se lo pido a la senadora del PNP y la, cuando la senadora del PNP me, me pide ayuda a mí, compartimos el dinerito y ayuda a él. Yo espero que usted
2: esté pensando en lo mismo. Por supuesto, lo más importante es allegar todos los recursos necesarios para atender las situaciones reales de necesidad que tiene nuestra gente buena del distrito de Humacao. Más allá del partido. Más allá de partidos, tenemos que crear un movimiento de cambio y transformación en el distrito de Humacao y para eso es que yo me estoy haciendo disponible. Yo aprendí ese modelo de colaboración en Caguas bajo la tutela de William Miranda Marín, que fue mi mentor, mi primer jefe de quien fui asistente. Y yo quiero hacer eso. Lo he hecho, he tenido buenos resultados y en la misma mesa podemos sentarnos personas de diferentes afiliaciones políticas y personas de diferentes eh, verdad, entornos. Podemos sentar a los comerciantes, a las comunidades, al gobierno municipal, al gobierno estatal y al gobierno federal y podemos aunar Nina, esfuerzos y a la hora para la de gente. ayudar
1: gente. Tú no puedes mirar si necesitas ayuda del PNP o, o de, los, de otro partido porque tú no puedes funcionar así porque el país está agotado del divisionismo.
2: Definitivamente el país está reclamando del liderato político que podamos poner las diferencias pequeñas a un lado y concentrarnos en la agenda de servicios a la gente. Eso es algo que en el Senado de Puerto Rico actualmente se ha tenido que trabajar así. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ha dirigido un Senado eh, diverso, el más diverso en la historia de Puerto Rico. Tiene cinco delegaciones, tiene eh, senadores independientes, eh, no cuenta con los 14 votos para aprobar legislación solamente con los votos populares, cuenta con 12. Así que, Creo pero que ese, ese fue el mandato del pueblo. Ese fue el mandato del pueblo y el Partido Popular lo ha respetado. Y esa. Bueno, eh, a,
1: a, en algunos en alguno momentos, porque el, el, se iba a aprobar un código electoral con enmiendas, y ya el exomisionado electoral Ram Torres y, eh, y, y el alterno eh, eh, Colbert eh, eh, habían tenido conversaciones, habían llegado a acuerdos y, y, y le habían pedido medidas, a, a, a sugerencias a la, a las, a la Victoria de Ciudadana y a, a proyecto Indante. Tenían un proyecto de, el proyecto de y lo, y lo colgaron porque el presidente, el presidente del Partido Popular no quería que llegara a
2: acuerdo con el PNP. Bueno, desde el Senado siempre ha habido una disposición, ¿verdad? Es lo que he visto. Por eso eh, tenemos como, el mismo código de 2020.
1: Por eso tenemos el mismo código del 2020.
2: Las cosas hay que decirlas, ¿verdad? Como, hemos visto como ciudadana y como eh, asesora que he sido en el Senado a, a través de en mi historial de trabajo, he visto la buena voluntad de, de tender puentes con las distintas denominaciones políticas para lograr legislación importante. Para y el no país.
1: solamente para lograr legislación, porque en lo que más afines están las dos incumbentes de ahora, es en ayudar a la gente. Tú sabes que al de distrito no es como la jubilación, sí, sí. al de distrito te van a pedir cama de posición, te van a pedir cierre te van a pedir este para un tierra, te van a decir ayúdenos que sí. la necesidad es grande.
2: Y, y, y estamos abiertos a, a colaborar siempre con nuestra gente. Eh, la experiencia que yo tengo viene de trabajar desde las comunidades y con las comunidades a través de organizaciones sin fines de lucro a través de activismo comunitario es parte de mi formación y, y no soy ajena a eso al contrario lo que quiero es servir de facilitadora para nuestras organizaciones comunitarias para nuestros movimientos de base para que podamos empoderar a la gente y las comunidades y yo creo que ahí es que están las soluciones del país y la clase política tiene que aprender a escuchar más a la gente porque después de todo la necesidad la está sufriendo nuestra gente de carne y hueso. Y nadie mejor que quien está pasando por esa dificultad para saber la ayuda que necesita. En la medida en que nosotros podamos facilitar esos procesos, vamos a estar creando oportunidades para todos. Además, este es un país que,
1: donde la mayoría somos mujeres, mujeres y necesitamos mayor representatividad. Una vez yo pertenecí a un caupo en favor de las mujeres, cuando yeniste González Colón era presidenta de la Cámara, y, y hasta Julín estaba en el cauca usted ve muchas mujeres porque este porque una mujer triunfe y porque hayamos tenido una mujer gobernadora no significa que las mujeres tienen una justa representatividad en, en, ni en los partidos políticos ni en los puestos de gobierno Entonces, ah tenemos tenemos dos mujeres que se destacan de, de eso no es lo que se trata de mujeres que se destacan es de a las mujeres de Puerto Rico también es las oportunidades de, de servir y de, de trascender y de triunfar
2: claro nosotros por lo menos desde el Partido Popular, la mayoría de las funcionarias de colegios son mujeres. La mayoría de las personas que se desempeñan dentro del liderato de base son mujeres. Y más y más mujeres han estado haciéndose disponibles en la papeleta del Partido Popular. Tenemos una delegación amplia en el Senado, una delegación eh, digna también en la Cámara de Representantes. Y estamos buscando ampliar la cantidad de mujeres que aspiran que eh, recientemente estuve participando en la conferencia de prensa donde se lanzó la iniciativa del Partido Popular eh, dirigida por la vicepresidenta del partido, Mildalia González, la senadora Mitalia González, para eh, incentivar que más mujeres estén aspirando para darles el adiestramiento adecuado y que esas campañas sean exitosas, porque lo que hemos visto es que eh, el pueblo de Puerto Rico apoya esas eh, candidaturas que estamos presentando y queremos fomentar que más mujeres participen en Puerto Rico. Se une otro aspirante,
1: uno que aspira a convertirse en legislador de una de una generación más joven, el licenciado Olvin Valentín. Eh, a Nina la conozco desde que estaba en quinto grado, pero ya, ya tenía como 25 años cuando estaba en quinto grado, Se había colgado en los últimos años.
3: Pues buenas buenas tardes, eh, Carmen. Como siempre, un gusto saludarte y saludo a Nina, un placer conocerte. Igualmente. Yo le doy
1: oportunidades a todo el mundo. Ahora no, no divido las candidaturas en, en gente, entre gente, gente joven y gente, gente mayor. Yo divido las candidaturas entre gente que puede ser un buen legislador o legisladora, no importa la edad que tenga. Estás diciendo que sí, pues tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo estoy de
2: acuerdo. No, yo... que en tu partido han sacado unas cosas que si las caras jóvenes... Hay caras jóvenes con unas ideas más viejas que Matusalén. No, yo creo que es importante mantener los cuadros políticos renovándose y darle oportunidad a la generación que se va levantando. Pero tenemos que hacer una combinación de, de innovación y experiencia y buscar también gente que, que sea joven, que tenga experiencia. Lo mismo dice
3: Olvin, y es de otro partido. Sí, yo creo que la... la... Es bien importante promover esa diversidad en la, particularmente en la legislatura, que debe representar a Puerto Rico, y Puerto Rico es diverso, no es de una sola un grupo de edad, un solo grupo de edad, así que es importante que haya representantes y senadores que representen esa diversidad, no solo en la edad, sino también en, en lo que traen, en sus experiencias laborales y en la, los conocimientos que vienen a aportar para así nutrir ese proceso legislativo Mira, tú va,
1: va, antes de que se me olvide porque voy a dar un cantazo Orvin, pero tengo que coger fuerza primero porque estoy débil <risa> Prepárate, a, a, a lo mejor ni te doy estoy tan débil este Víctor, nina me trajo electrolitos para que se ponga temperatura de ese salón porque está un poquito frío y entonces ahí podría <risa> pero lo que te iba a preguntar es si tú tienes
2: primarias tenemos una, una primaria, se perfila que habrá una primaria en el distrito de Macao primaria entre amigos. Estoy bien contenta y bien agradecida por el apoyo que recibimos ¿Quién, quién, ¿Quién también aspira al a mismo cargo? A... Bueno, se han, se han mencionado interés y están pendientes de erradicación algunos de ellos. Este fin de semana eh, presenta su candidatura también el amigo Misael eh, de Juncos, eh, Misael Rivera. También a tiene planes de presentar su candidatura, el amigo Dumacau Macau, Luis Raúl eh, Sánchez, y hay otras personas que han mostrado algún interés en algún momento, así que hay que ver quiénes finalmente okay. vamos a erradicar. Yo pero estoy... estamos hablando de primarias de ley, de las de junio. De primarias de ley. En el Partido Popular hacemos las cosas en serio, hacemos las primarias de ley. Y esa primaria eh, va a darle la oportunidad al partido de que podamos presentar nuestra agenda de trabajo. Para mí,
1: Oli eso fue una puya directa porque tú eres de, de la alianza de Victoria Ciudadana y el PIB. Este, eh, ella dice que en el Partido Popular se va bien, las primarias son en junio, pero ustedes tienen un método alterno y no va a haber una primaria en junio,
3: ¿o sí? No, eh, nuestra primaria va a ser el, utilizando el método alterno que el Código Electoral propone o provee, y yo creo que es para ir también de, rompiendo esos, esos estereotipos o esquemas incorrectos que pueda haber eh, afuera. Eh, en, la, en la asamblea, por ejemplo, de Victoria Ciudadana por lo menos, eh, la gente vota directamente por los candidatos que quieren que ocupen esos escaños. Yo. Pero votan los que
1: están allí en la asamblea, no es los que están en toda la isla dispersos, en los colegios electorales ¿no? Claro,
3: igual que las primarias participan, o sea, votan los que participen No, pero no.
2: ciertamente el acceso al voto es mucho más limitado en una asamblea que es un lugar específico que gente de lugares remotos tendrán que movilizarse invertir en gasolina, invertir en alimentos en ocasiones hasta invertir en en, Mira, en la movilización de electores Complicado. es un, un, una ciencia más, de,
1: más democráticas son las
2: primarias pero, pero
1: la movilización de electores y Nina es una ciencia porque hay gente que necesita que uno lo vaya a buscar si no, no
3: votan y, y hay diferentes iniciativas que se pueden utilizar en los métodos alternos, se pueden hacer eh, centros, que eso es algo que también se está evaluando centros de votación alrededor de toda la isla no tiene que ser un solo evento uh -huh. eh, pero ciertamente pues el método que utiliza Victoria Ciudadana es el método alterno que el, como dije el, el código lo permite y también es una forma de, de no hacer al Estado incurrir en, un, en unos gastos que representan las primarias para los partidos tradicionales
1: ¿Tú también vas a tener que enfrentarte eh, a otros candidatos u otras candidatas? Es
3: así. En Victoria Ciudadana van a haber varias eh, varias varios escaños que van a tener eh, elección eh, dentro de... de ¿El de tuyo
1: sería y para el... su, para ser el sucesor de, de Bernardo, de Betito?
3: Básicamente, exacto. Yo voy a aspirar a la Cámara de Representantes por Acumulación, que es el escaño que, que José Bernardo Márquez está dejando, por decirlo así, para moverse al Senado ahí estoy compartiendo esa candidatura con la compañera Mariana Nogales y tengo entendido que hay otras personas que van a también radicar próximamente así que habrá más escaños más candidaturas para solo dos posiciones que nosotros vamos a, a presentar.
1: Esta es mi opinión y es mi opinión Mariana Nogales tiene otros otros problemas que debe atender y, y, y sabe tener un caso, yo creo en los tribunales yo creo en los tribunales y respeto la dirección de los tribunales, pero tener un caso pendiente de los tribunales y en medio de la primaria eh, es duro, duro. Pero, allá ustedes que tienen su partido y hacen las cosas como ustedes creen que las deben hacer. Es mi opinión. Podría, porque ha protagonizado demasiadas, a mi juicio, demasiadas controversias. Y cuando partidos emergentes piden llegar al poder, tienen que hacerlo mejor que nadie. ¿Sabes por qué? porque treparon la vara tan alta para criticar a los populares y al PNP que tienen que ser inmaculados
3: ciertamente eh, la representante tiene sus retos como otra, en otra de, ¿verdad? de otra forma, otros candidatos también tienen los suyos, en el caso de esa de, de esta eh, de esta situación pues era ya previsible se había anticipado que, que la controversia legal de ella pues llegaría hasta las elecciones porque básicamente ha sido utilizada eh, políticamente por la oposición para estirarlo, por decirlo así, hasta que llegue hasta lo último. Así que ya eso era algo que se veía que, que iba a venir, pero vamos a ver cómo todo eso. Bueno, es. es
2: cierto, el Partido Nuevo Progresista abusa del derecho, el Departamento de Justicia estira esos casos para afectar políticamente a uno u otro candidato. En eso podemos coincidir. Pero si el Partido Popular o el Partido Nuevo Progresista certificara como candidato a cualquier cosa a una persona que está en un proceso legal, el escándalo que harían desde Victoria Ciudadana y que harían desde el Partido Independentista Puertorriqueño no permitiría que en estas ondas radiales se hablara más nada. Eh, y creo que esa doble vara le va a ir le va a ir costando claro, pero cada cual electoralmente. Cual en sus actos.
1: Este Olvin de lo de él, cada cual puede de, de sí, de sí, tu partido. Claro. en tu partido también. Olvin, cada, cada cual responde por sus actos, Olvin. Por, por, su, por su candidatura, al igual que tú, porque en el Partido Popular ha habido muchísimos desaciertos, ¿sabes? No, no te hago la lista porque hasta cuatro solamente que tenemos.
2: <risa> no, yo creo que tenemos muchos retos las instituciones políticas en general, de mantener la confianza de la gente y de estar en cumplimiento con esa expectativa que tienen las personas de que quienes seamos electos vayamos a hacer un trabajo para la gente para cambiar las realidades de la gente y en la medida en que eso no se cumple en uno u otro partido, afecta a toda la institucionalidad política y por eso es importante que ahora que vienen las primarias, el pueblo escoja a la gente que está mejor calificada para cada puesto Bueno, entonces una cosa,
1: la, las primarias ¿verdad? Eh, son un acto democrático, pero las primarias también se ganan con, con dinero, en un país como el nuestro que todo es Tú ves los anuncios, la promoción. Y que yo sepa, ninguno de ustedes dos tiene dinero. La, la cara de pelado pueden, de los dos. Pueden,
2: pueden ir a ninavaledon.com y ahí tienen cómo donar a la campaña de esta servidora. Cada pesito cuenta, cada dólar que nos donen va a estar utilizado en llevar a cabo el mensaje de unidad dentro del Partido Popular y el mensaje de cambio. Pero, del pero eso, distrito a es pulmón.
3: Eso es a pulmón.
2: Sí, vamos trabajando con mucha decencia. Con mucha y en el caso sí, de... eso
3: Acá también es a pulmón y en mi caso pueden ir a valentín.pr y ahí hay, hay información de qué es lo que nos, nuestra candidatura propone, en qué vamos a, a trabajar y también pueden donar, que es importante, como dice la compañera, pesito a pesito, hacer un, 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 un cambio y también pues unirse a los equipos de trabajo y, y contribuir. Ustedes son
1: dos eh, caras jóvenes, pero de mucha experiencia no es porque sean ma... bueno algunos parecen más jóvenes de lo que son, por ejemplo, no me refiero a ti, me refiero a Olvin que tuvo que aclarar que él no, porque le dijeron mentiroso porque habló de su trabajo como la decía sin fines de lucro de más de de 12 años, de, 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 yo de años. En una entrevista
3: dije que, que llevaba 20 años trabajando con organizaciones sin fines de lucro y en el sector empresarial, y alguien comentó: ¿Pero qué embustero? Que empezó a los 12 años, pero. Qué bueno que crean que soy tan, tan joven, pero tengo un par de añitos y experiencia.
1: No, bueno, en el caso de Nina, es, es joven, pero tiene mucha experiencia. Porque tú has, has sido asesora en el Senado y has ocupado otras posiciones. Sí, yo. Es responsabilidad dentro de tu partido. Yo comencé temprano, ¿verdad? Eh, sí, a los. Eh, eh, que estaba en quinto grado fue un programa político <risa> cuando yo tenía controversial
2: me levantó la llama del servicio público no yo yo comencé muy pues temprano ya a leer a la gente. era que yo
1: yo yo creo yo soy de la filosofía que a los niños hay que explicarle todo incluso a la política hay que enseñarle qué es un partido político porque mamá y papá se levantan y van a, uh -huh. a, a, a votar o mamá y mamá o papá y papá o abuelas con su con sus uh -huh. niños ¿verdad? porque porque hay diferentes rostros de familia y diferentes definiciones de familia también. Este, hay, hay familias que son una hermana mayor criando a sus hermanitos, tú sabes, son familias. Pero lo que hay que enseñarle yo le pregunté a los niños de 20 cosas, le, le pregunté a los niños qué entendían que era la paz, qué opinaban de la guerra, que
2: tú recuerdas eso. ¿eh? De la violencia, eh, de los juguetes violentos en también, la Navidad, eh, el debate de los candidatos a gobernador del 92, ¿Sí? tengo clara memoria, eh, pero sí, yo empecé muy temprano. Eh, empecé a desenvolverme en el movimiento estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, presidí el Consejo General de Estudiantes, eh, entre otros cargos, allí propuso el sistema actual de bajas parciales, el nuevo bachillerato del recinto fue este, incentivado por esta servidora del caucus que dirigía, eh, luego eh, paso a estudiar Derecho, eh, de, luego de graduarme de Ciencia Política, funjo como asesora del senador del Tirado y en la Comisión de Asuntos del Contralor del Senado de Puerto Rico, de la Legislatura. Paso a trabajar con William Miranda Marín como su asistente. Ocupo luego la portavozía alterna de la Legislatura Municipal de Caguas y la presidencia de la Comisión de los Jurídicos. Paso a ser ayudante de William Miranda Torres, trabajando con las organizaciones de Lucro del municipio. Y me fui de Puerto Rico, estudio en la Universidad de Brown, la primera puertorriqueña en el programa graduado de Asuntos Públicos. Allá trabajé también en la campaña presidencial de Hillary Clinton en el 2016, tanto en Headquarters como sí, tu, tu en... tu mamá de Central. lo que
1: estaba orgullosa, además de todas esas cosas que tú has hecho, es de que debutaste conmigo en Controversial, porque Ciertamente. me lo dijo, ella me lo dijo. Ciertamente. Olvid tiene una carrera interesante, porque ha estado con organizaciones sin fines de lucro, que eso es ayuda comunitaria. Sí. En su mejor expresión y... y y por muchos años, aunque una persona
3: hoy Sí, he tenido la, la suerte no profesionalmente de tener ambos ambos lados, del sector social sin fines de lucro, que, que me apasiona, que estoy involucrado en este sector desde que estaba en la escuela intermedia, en las partes de las artes y proyectos culturales, y según fui creciendo profesionalmente me hice abogado y entonces enfoqué mis mi servicios a también ayudar a organizaciones sin fines de lucro. Abogado y notario abogado y notario eh, y pues ayudé mucho a organizar sin fines de lucro, a poder cumplir con su misión eh, pero a la misma vez en el sector empresarial pues también he tenido mucho, he trabajado con empresas en Puerto Rico, pequeñas como también eh, grandes corporaciones eh, y he sido parte de, de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio por ejemplo y, ¿Y no eres, otro no eres parte del
1: Frente Anticapitalista
3: Evidentemente no. no bueno,
1: <risa> es una pregunta, pero preguntativa. No. Es una pregunta importante. Ah, aparte, de, sí, aparte de eso, pues obviamente que te curtiste con, con la experiencia en la Comisión Estatal de Elecciones.
3: No puedes dejar de mencionar eso. Eso y, es una escuela. Definitivo. Y la realidad es que eh, yo no vengo de la política. Nunca había estado involucrado activamente en partidos políticos, aunque sí siempre votaba pero pues Victoria Sudana me llamó la atención como, como el vehículo y lo que representa y, y ahí fue mi primer verdad trabajo político fue en la parte electoral y fue tremenda experiencia que no fueron unas elecciones fáciles eh, y definitivamente pues eso también me ayudó a ver un, otro lado del trabajo que estaba realizando y, y cómo también uno puede aportar al país de otra forma.
1: Pero seguramente no, no sabes qué tienen en común Nina Valedón y tú
3: ninguno
1: de los dos lo sabe ¿verdad?
3: Tú lo sabes. Yo lo sé.
1: Pues mira, de los dos, me, me, me han hablado muy bien y elogiosamente miembros de otros partidos políticos, de los dos. Eh, de Olvin, gente del Partido Popular, gente del, 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 del PNP, este, obviamente los PPO y directores o sea, tienen que... Que, 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 de, digo, creo yo, ¿verdad? Aunque, uh -huh.
2: aunque no seas anticapitalista. Este, y en el caso tuyo,
1: todo el mundo habla, eh, por lo menos a mí, pero tú sabes que yo siempre busco gente de consenso porque me gusta poder sentar a la gente sin que empiecen, no, yo voy primero o el otro va primero yo no me siento con fulano. Ese, ese, tipo, ese tipo de instrucción. A veces yo tomo la decisión de darle a alguien una entrevista sola a la persona por otras razones. Yo voy a entrevistar un especialistas en, en stroke, porque se aprobó una ley, el problema de, de, de los derrames cerebrales o el stroke es que si te llevan al hospital más cercano, que es lo que generalmente uno hace, puedes estar cometiendo el error de llevarlo a un sitio donde no tienen un protocolo para bregar con derrames cerebrales y tú puedes cambiarle la vida a un ser humano con que te intervengan en un espacio de, de entre cuatro y seis horas, ¿verdad? Es un tema que y es causa de muerte y una causa de incapacitación. Obviamente yo no puedo hacer un debate de eso, porque la gente debe hablar de lo que sabe. Uh -huh. Y para eso yo llamo a un claro. especialista en ese tema. Pero yo los mido de cómo podían bregar en equipo. Por eso te pregunté, porque bien estuvo allí en, en Macao y lo recuerdas muy bien el día que, que transmitimos desde Humacao. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas las dos, las dos senadoras? Fue uh -huh. tu impresión.
3: Me pareció excelente esa dinámica. y que y Siempre hemos hablado de esto, de que es importante el poder llegar a consensos, porque al final del día tú tienes que trabajar con otras personas para poder adelantar algo. En la Comisión Estatal de Elecciones éramos cinco partidos, pues éramos cinco personas que pensamos diferentes. Ah, también me
1: hablaron
3: bien de ti en la
1: Comisión Estatal de Elecciones?
3: Yo, <risa> pues, yo, yo siempre he creído en el consenso. Obviamente uno tiene que defender los puntos en los que uno cree ah, y, claro. y las posturas institucionales. Nada más faltaba. Claro, pero... pero para adelantar algo que es de beneficio para el país... Hay que trabajar en conjunto con otras personas... Y hay que buscar los puntos... En los que podemos tener eh, coincidir... Y no enfocarnos en lo pues que ya nos yo encontré difieren.
1: un punto en que pueden coincidir... Que personas de otros partidos... Hablan
2: bien de ustedes... Ay, sí. Y siempre hay que buscar conocer al individuo también... Eh, detrás de, de, de las voces que, que la gente escucha... Hay personas de carne y, de hueso. Carne y hueso... Con experiencias... Con, con sus sensibilidades... Y vale la pena conocer al otro... Eh, ya sea la persona con la que uno está debatiendo, como la persona a la que uno le va a dar un servicio eh, desde la legislatura, porque de esa forma es que uno de verdad conecta y consigue cambios y consigue generar las relaciones que permiten crear esos consensos. Y yo creo que eso es bien importante, quizás también porque yo vengo del área comunitaria eh, de estar trabajando en distintas organizaciones no, no las voy a mencionar porque no quisiera mezclar lo político con eso. Y porque tengo que ir
1: a la pausa ya.
2: Este, llévatelo.
1: Me voy a la pausa. Están escuchando en caliente por Noti1630 por el 94.3 FM.
2: Estás
0: escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti
4: 630
1: gente de Puerto Rico en Washington que aspira en primarias a la gobernación, al inventarse al gobernador Pedro Perlisi, Jennifer González Colón. Saludos, Jennifer.
0: Buenas tardes, Carmen, y a todos los amigos que te escuchan. Contenta de poder participar contigo hoy, viernes. Yo molesta porque yo lo que quería
1: era verte la barriguita que no te he visto en persona por mucho tiempo. ¿no? Bendito,
0: sí, no, pero voy a... Sí, es que tenía una reunión con los líderes de residenciales públicos, aquí nos extendimos un poco eh, y por eso no estoy físicamente ahí, pero te mando la foto y yo como que ya te voy a ir a ver en algún momento. Ahora cuando el, re, el Congreso entre en receso, el viernes que viene, se me va a hacer mucho más fácil poderte visitar. Pero
1: ha llevado bien el embarazo, a mí me da unas malas barrigas que eso era de, de, de muerte pero te he visto participando y la barriga para hacer de gemelo una barriguita bastante bastante conservadora no no un barrigo pues, pues, de eso que uno no puede ni respirar bueno, me
0: dice el médico que va a aumentar dramáticamente en las próximas semanas eh, y yo lo estoy notando porque la semana pasada para esta ya una camisa no me sirve, así que eh, <risa> yo estoy viendo que está creciendo, pero que sí, que eh, obviamente ahora yo estoy ya en el sexto mes, eh, tengo 25 semanas así ay Dios, Dios mío, él qué me dice, él <risa> me dice que para el séptimo mes el, el tamaño va a ser un poquito más grande después que esté saludable todo, lo que, todo eso, eso es lo más importante y por eso estoy obviamente visitando a mi médico Sí, pero gracias a Dios no he tenido ningún tipo de complicación en este momento, Dios mediante ni tampoco, este, ni tampoco eh, mala parrilla ni nada, ni, ni antojo Qué bueno. eh, así que Muchacha. estoy contenta
1: por eso. Me alegro yo también porque es un proceso normal pero los procesos normales varían de persona en persona y pueden complicarse uh -huh. eh, ha habido muchas críticas eh, por la candidatura de Elmer, Elmer Román, el gobernador dijo hoy que que él no es antiveterano, simplemente que no todos los veteranos favorecen la estabilidad y que Elmer Román nunca ha defendido a, a la estabilidad federada para Puerto
0: Rico Mira, a mí me da tanta tristeza que, que el gobernador que es una persona que yo respeto eh, y conozco, lo lleven a leer esos tipos de bullets eh, porque es cuestionarle a un veterano que se, cuando se lista, está dispuesto a dar su vida eh, por la nación por los valores de la democracia y la libertad, que es el sacrificio máximo cuando fue a Irak cuando fue a Gabriestán, cuando fue a, a los teatros de guerra eh, pero dice que no es suficiente estadista como para defender esa nación, eso es lo que está diciendo el gobernador con sus palabras, o sea, está menospreciando el trabajo de los militares y menospreciando el trabajo de los veteranos. Él, que él diga que no, eso es lo que hace. Pero él dice eh, que él consiguió,
1: consiguió el reconocimiento para los boinkeniers. Lo que está diciendo... Y, y, lo que, ¿Qué es, tiene lo que, que ver eh, eso con lo que yo estoy planteando? Bueno, que él dice que apoya a los
0: veteranos. Eso es lo que dijo él. Añadió. Bueno, pero no, no, no está apoyando a un veterano porque según sus expresiones Ningún veterano debe ocupar ningún puesto público. Según sus expresiones, ningún veterano debe ser candidato electo. Eh, y eso es bien ridículo, a, a, a mi juicio, y menosprecia el trabajo y el sacrificio de los hombres y mujeres. Pero, pero y él, dijo, el máxime, él dijo también el que, que hay gente de otros partidos populares que son veteranos y apoyan
1: la estabilidad. y que pues Perfecto, pero en este caso tienes
0: un veterano. Yo no voy a hablar de su... De, de, de su eh, de lo que él cree eh, la realidad es que Elmer Roman, siempre ha sido estadista siempre ha creído en la estadidad eh, y sin embargo nuestro partido ha reclutado a personas que no eran estadistas y militan mira el mejor caso es el de Carmelo Río que era pitiólogo y defendía la independencia se convirtió a PNP se convirtió estadista y defiende la estadidad le van a cuestionar a Carmelo Río que fue secretario general del PNP ¿cuán estadista es? cuando Elmer Roman, siempre ha sido estadista lo mismo el expresidente del Senado Bobby César Benítez era popular, no creía en la estadidad después creyó en la estadidad y fue presidente del de, de Senado le vas a cuestionar a una persona en el caso del Elmer Román siempre ha sido estadista y siempre ha estado ahí y, y ha eh, contribuido, así que mira yo creo que el gobernador está más preocupado por mi candidato a comisionado que por, por escoger uno de él eh, deben enfocarse en sus candidatos, yo tengo el mío, ellos ni siquiera tienen uno, ¿verdad? Tienen, eh, ¿Tienen el, el dos, gobernador. Eh, tienen bueno, dos pues, aspirantes, pero no ha respaldado a ninguno Así que porque los dos lo, que... lo respaldan a
1: él como los dos lo respaldan a él ah, bueno, pero
0: eso es, un asunto, eso es un asunto de él yo lo que creo es que estas dos semanas ha quedado demostrado que el resumen del capitán Elmer Román no solamente es impresionante, es efectivo eh, y le añade una nueva voz a Puerto Rico en la discusión que los puestos de poder no deben estar reservados para políticos de carrera, que debemos invitar a personas que no sean eh, políticos necesariamente o que hayan aspirado a cargo, a formar parte del gobierno, y esa es mi visión y yo creo que Elmer Román representa su humildad, representa esa, esa ejecución eh, representa esa aspiración eh, donde tú, yo fui a buscarlo yo fui a pedirle que considerara correr y él estuvo dispuesto para hacerlo eh, así que si tanto temor le tienen, vamos a la primaria y ahí veremos si el pueblo lo va a validar o no. Yo creo que tratar de que ni siquiera corra el, el limitarle. Yo nunca había visto el PNP jamás cuestionarles o impugnar a un veterano, nunca. Pero lo veo ahora eh, porque estás decidiendo correr conmigo. Si él me reman, hubiera respaldado a Pierre Luis, ¿tú te crees que lo fueran a impugnar? Claro que no. Y eso pues obviamente habla de de la doble vara y le temor que tienen a, a, a su candidato bueno, es, sí es lo que tirar. dijo, es lo que dijo también que que o, o sea han hecho no
1: únicamente gobernador otras otros miembros del pnp que la admisión de, de román de que no vota desde hace muchísimos años, much, uh -huh. muchísimos años desde, desde el 2000 creo, este uh -huh. que eso porque pues, que en ningún momento ha votado sino
0: en ese tiempo no ha votado por la estabilidad nunca, bueno, pues si no vivía aquí no podía votar eh, y yo creo que de eso es lo que se trata, él votó en las elecciones federales verdad donde residía, es como el caso del ex alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, Carlos Méndez no vivía en Puerto Rico y vino y se mudó decidió correr alcalde de Aguadilla y salió de aquí. fue el pero uno, pero, pero no decir, el mejor alcalde de Aguadilla, pero Elmer
1: este estuvo aquí en Puerto Rico tuvo dos posiciones importantes
0: el estado de secretario de estado y de de la Comisión de seguridad en ese tiempo y decidió, de... y decidió aceptar una oferta de trabajo de ascenso en el Pentágono de los Estados Unidos y por eso votó en las elecciones federales, delito fuera, o peor fuera, que no hubiera votado ni allá ni acá. Pero esto es una persona, un ciudadano que ha cumplido con su deber de votar. Entonces, ¿cómo, Carmen, eh, se han inscrito más de 85 mil nuevos electores para esta próxima elección se está hablando de activar la diáspora, de activar los grupos que viven en los Estados Unidos, entonces tú el PNP le va a impugnar a el veterano. Le va a impugnar solamente a uno, no han impugnado a nadie más. Quieren impugnar, eh, ¿verdad? a a Hermes Román. eso se ve a 50.000 pies de altura y no hay que, ser, ahora digo yo, no hay que ser astronauta para ver el acto ¿verdad? Eh, discriminatorio o peyorativo que se le quiere dar eh, a esta candidatura. Tanto temor tienen que ni siquiera quieren dejarlo correr. candidato.
1: Uno de los candidatos este que ha estado aquí en entrevista, que es William Villafañe, no, nunca ha dicho ninguna cosa negativa de él, Román No, nada, no, él
0: ha sido un caballero.
1: Nada negativo y, ni, y lo pueden preguntar, le pueden forzar y dice, no, no tengo nada negativo
0: que decir. Carmen, y ahora que tú planteas eso, tú tienes toda la razón y él ha sido un caballero que está en un proceso primarista y, y uh -huh. movilizar a su gente él mismo movilizará a él y eso, eso es lo que uno espera el comportamiento y a lo mejor tiene de, gente de él,
1: a lo mejor tiene gente que te sigue a ti eh, Jennifer eh, en tu campaña que simpatiza con con, con, claro, con y le daría el voto
0: y eso, es muy, y eso es muy natural que pase y, y ahí tú puedes hacer el contraste de los estilos ¿verdad? y de las visiones así que a mí no me preocupa yo creo que cuando hay tanta... Eh, eh, por dos semanas eh, la campaña del gobernador se ha concentrado en mi compañero de papeleta es eh, que parece que toque un botón eh, del pánico allá porque saben que le añade una papeleta con Jaime Román, le añade a Puerto Rico le añade al PNP y, y que, y que por las elecciones del vez. las elecciones
1: del 2020 la, dos candidatos eh, tuvieron muchísimos votos mixtos una es Jennifer González Colón y el otro es Juan Dalmau, es, esos son los números, no me los estoy inventando yo.
0: No, no, 144 mil votos mixtos saqué yo en la elección del 2020 y Juan Dalmau 109 mil. Y el gobernador sacó 58 mil votos mixtos, yo creo que eso le envía un mensaje claro a la gente. Ahora
1: sacó, más, que... vo sacó más votos íntegros, sacó más, salió bien en, votos íntegro, en el voto íntegro el, el gobernador.
0: Vuelvo y te digo, al final del camino, ¿eh, ¿qué queremos? un candidato que garantice que el PNP gane la elección en noviembre o un candidato que arriesgue el, el triunfo, así como yo lo veo yo, si, si el PNP quiere ganar las elecciones del 2020 y ganar Cámara y Senado, yo soy esa opción y no lo digo yo, lo dicen los números de elección tras elección si usted quiere eh, aventurarse a ver qué pasa en esa elección pues entonces está el gobernador Pío eh, Luis así que el pueblo tiene esa decisión el pueblo estadista en, en junio Va a coger si quiere quedarse. Si tiene que las cosas están perfectas, que no hay que cambiar nada, que todo va bien, tienen al gobernador. Si quieren un cambio para mejorar, si quieren alguien que, que tenga la empatía, que haga los cambios, que ponga los fondos a correr, aquí estoy yo. Un, eh, comentario,
1: que, un comentario, Jennifer, que se ha hecho es que en tu frase cuando expresaste que vamos por mal, que vamos por mal camino, que eso eh, ha ofendido a muchos PNP,
0: independientemente
1: que estén, estén contigo o estén con pie, Luis. Vuelvo y
0: te digo, yo, yo creo en las cosas para mejorar y yo sé que yo puedo hacer un mejor trabajo con el gobernador yo tengo la capacidad de, de llegarle a más gente de abrir, tenemos muchos estadistas que no votó en la elección del 2020 así lo no dicen los mismos números y yo quiero traerlos y sumarlos, yo estoy trayendo personas que votaron, que eran del PNP que se fueron con dignidad, están ahora en el PNP personas que eran del PNP que se fueron con Victoria Ciudadana, los he traído a mi colectividad, así que esto es bien sencillo, la gente va a decidir eh, por, por quiénes van a votar. Yo he sido víctima todas las semanas de los ataques de la campaña de y todas las semanas, todos los domingos, lunes y martes, a mí me atacan. Y yo me he quedado muy tranquila, porque el pueblo es el que va a mandar al final del camino. A través de eso no se habla. Eh... A mí me han cuestionado que cómo embarazada voy a correr, que cómo por ser mujer, que me toca esperar, que hay que esperar, que los puestos le tocan a Fulano Mengano. Me Mira, no. Pero, pero, pero hay una con realidad contundente,
1: cuerpo. Jennifer. Cuando el doctor César Vázquez hizo expresiones hablando de tu embarazo, el liderato político todo de Puerto Rico se expresó en contra de eso. Empezó, del gobernador ah, bueno. para abajo, todo, de gente de todos sí. los partidos lo encontraron una cosa fatal, sí. bueno, pero, 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 fatal no
0: debería ser porque es
1: por mí es por, por cualquier condición de mujer embarazada pero sí, pero, no pero una, una mujer haya... embarazada que está aspirando a la gobernación pues eh, eh, tiene una situación di distinta es una aspirante a la gobernación sí. y los demás de los partidos políticos que pueden diferir con de ti en todo en eso cerró fila el liderazgo político contigo cosa hecho, demasiado... es, que,
0: es que si no lo hubieran hecho no por mí por todas las mujeres embarazadas que trabajan, no es por mí, es, es, por, es porque una mujer embarazada no no tiene un impedimento, ¿verdad?, para, para ejecutar una función, o ¿sabes cuántas mujeres embarazadas?, tú, mí, tú misma, misma, que ¿cómo? seguías trabajando, que seguías trabajando, ¿verdad? Con, con tus barrigas, así que eso los tiempos han cambiado muchísimo, pero de la misma campaña, eh, eh, ustedes recordarán que decían que yo me iba a quitar por el embarazo esas eran las excusas que daban el, el comité de campaña del gobernador, ya eso pasó gracias a Dios, entendieron el mensaje, el pueblo habló y yo estoy bien tranquila de cara a esta primaria en junio eh, del año que viene, veremos los resultados y vamos a tener un partido sólido disponible para ganar la gobernación en noviembre lo, 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 la última pregunta tiene que ver con, con
1: la forma de hacer campaña yo yo uh -huh. favorezco las primarias pero eh, he escuchado comentarios en el sentido de que si, que si esta, la, la lucha primarista se tornan muy cáustica, muy agresiva, uh -huh. que podría poner en peligro un triunfo del PNP, ganaría la
0: primaria entonces la persona, pero quedaría un PNP dividido. Yo soy celosa, de hecho tú no me ves a mí atacando al gobernador sin embargo ves a todo su equipo de trabajo atacándome a mí todos los días eh, a todos sus portavoces de prensa atacándome a mí todos los días en todos los medios. Así que los números y la, la, las críticas están ahí. Yo estoy enfocada porque a mí me va a tocar unir al PNP luego de junio. Eh, así que yo estoy bien enfocada en lo que tengo que hacer, pero tú denotas la desesperación cuando todos los portavoces del gobernador en los medios eh, y los analistas eh, eh, defendiendo al gobernador me atacan directa y en unas ocasiones hasta baja y suciamente. Bueno, su propio director de campaña me ataca a mí los domingos, los lunes y los martes, eh, cosas que yo ni siquiera contesto. Y eso yo creo que empieza. Ya la gente está viendo, eh, Las desesperaciones y está viendo los estilos de campaña.
1: Gracias a la comisionada residente Jennifer González Colón, gracias por tu participación. Y Como en un abrazo grande y mucha salud. Sabes siempre mucha salud. Gracias, gracias mil un abrazo. Igualmente, bueno, en la, en, la, en la pausa me llama mi hija que hay un fuego de proporciones monumentales en San Juan, cerca de la 18, que, que averigüe y ya, Llamé a, a Carlos Acevedo de manejo de Emergencia. Saludos desde el municipio de San Juan. Saludos, Carlos.
4: Saludos, Carmen. Buenas
1: pues dime si tienes conocimiento de eso, que hay un fuego de proporciones grandes en la parada 18.
4: Mira, eh, si sí, nos encontramos en la calle Progreso, en Barriada Figueroa, eh, tenemos un fuego de residencia, hasta ahora tenemos cuatro residencias que han sufrido daño y nos encontramos trabajando aquí eh, fuertemente para extinguir este incendio. Eh,
1: espero que no haya fatalidades, que la gente esté bien.
4: Bueno, hasta este momento no, tenemos, por lo menos tenemos los recursos del municipio y del cuerpo de hombre, pero además... Estamos moviendo ayuda ciudadana también de, de las diferentes dependencias del municipio de San Juan, pero hasta ahora pues heridos y fatalidad de nada, gracias a Dios, y estamos aquí.
1: Bueno, pues eh, espero que todo siga en ese orden y que puedan controlar el, ese incendio eh, lo antes posible. Sí. ¿saben causa del incendio? no, no tienen no, dato, por, el,
4: por, nada. El momento, por el momento no, porque la situación no está controlada todavía estamos pon, trabajando con la situación y eso cuando se extingue el fuego en su totalidad luego de eso es que los peritos de bomberos hacen la investigación para determinar de dónde, porque se, origi, de dónde uh -huh. se originó
1: de todos modos te agradezco que me llames desde el lugar de los hechos
4: sí, gracias sin
1: igualmente era Carlos Acevedo de manejo de emergencia del municipio de San Juan porque las mujeres hacen
2: muchas cosas a la misma vez, ¿verdad? Carmen, con esto del fuego, eh, es importante que la gente sepa que en momentos en que haya un fuego, si usted tiene un extintor y va a intentar eh, calmar ese fuego, tiene que apuntar a la base del fuego. Usualmente uno pensaría, pues a la llama usted le echa. No, no. Y no, tiene que apuntar a la base del fuego para Pero intentar controlarlo. parece que
1: controlarlo. esto se extinguió ya a varias residencias sí, sí. de la Partida Y una de las cosas es que la gente tiene extintores y no los prueba. O y a la, la hora de los mameyes, no funcionan. En los condominios, yo yo siempre cuando vivía en condominios cuestionaba, ¿y cuando vamos a venir aquí para saber si estos extintores están en, el, en los pisos, funcionan o no? Es,
2: es bien que, importante poder prevenir eso y, y tenga extintores en su casa. Si tiene particularmente estufas de gas, tenga un extintor cerca. Eh, a veces pensamos que es un costo en el que vamos a incurrir, pero puede salvar la vida. Pero que aprender
1: más de fuego, porque un fuego eléctrico es de una manera y sí. un fuego por una vela es de otra. O sea, sí. Pero... Eh, yo tengo miedo por los fuegos, los pánico o, ojalá que pánico. no hayan víctimas, víctimas no. fatales no me dice que hasta el momento no y gracias a mi hija Marcel por estar pendiente y por ayudarme ¿verdad? a hacer noticias hacer noticias porque es la manera que uno tiene de informarle a la gente ya sabe que va a encontrar en esa área de varias ciudades hasta para 18 va a encontrar congestión vehicular déle paso a, a bomberos déle paso a, a las ambulancias porque porque hay que, hay que esto es parte de uno ser ciudadano ¿Qué les pareció? Empiezo por la entrevista con Jennifer
3: González Colón. Pues me parece que ella está, ¿verdad? Haciendo lo que tiene que hacer, defendiendo a su candidato. Creo que la tiene bastante difícil porque él no contribuye a lucir bien. Eh, cada vez que habla, en realidad lo que hace, creo que le hace el trabajo más difícil a la comisionada eh, para tratar de defenderlo como un candidato viable. Y me parece que la institucionalidad del PNP no lo está recibiendo muy bien como un candidato. Eso yo creo que va a ser un problema para ella. Y finalmente, como concluyó diciendo que ella no está tirándole al gobernador, pero que a ella sí la están tirando, reconozco que sí le están tirando, pero no puede decir que ella no le ha tirado, porque su empezó su campaña diciendo que las cosas no van por buen camino, que, que el gobernador básicamente no, no, no está haciendo su trabajo, ¿no? ¿Verdad? Que hay que cambiar... Ya,
1: ya, no,
2: ya no está usando esas frases. Bueno,
3: pero arrancó bien fuerte, así que...
2: Le costó. ¿Tú qué crees, Nina? Cuando escuché a la comisionada residente, me llamó la atención que ella mencionó que Elmer Román iba a ser una nueva voz que se sumaba por Puerto Rico en la capital federal. Y sin embargo, el mismo Elmer Román dijo que tiene que pedirle permiso al gobierno de los Estados Unidos de qué puede decir y qué no puede decir sí, porque con porque relación cuando a cuando tú Rico. estás adscrito
1: a, a Ministerio de Defensa como Por el Pentágono... Pues, que... Por supuesto.
2: Pues aquí no, pero se trata... no va a hacer
1: permanentemente. Pero a, a, bueno, ahora, durante este proceso, sí, está, él lo dijo que tienen que consultar con es
2: una persona, Es una persona que ni siquiera puede decir libremente si es republicano. ...porque la condición, y eso lo vimos en la televisión... ...que contestó Jennifer González por él... ...la condición para que él pueda correr... ...es que no está afiliado ni al Partido Republicano... ...ni al Partido Demócrata... ...que su candidatura no está entre pero esos se partidos... más
1: o menos republicano...
2: ...sí, pero le crea, verdad... ...le <risas> crea unos problemas de credibilidad... Eh, ...creo que la comisionada... ...ha tenido que utilizar demasiado tiempo... ...de su campaña en la última semana... ...en defender su elección de Elmer Roman ...y eso la desvía del mensaje... ...de vender su propia candidatura... Eh, quizás no fue la mejor elección del nuestro román, quizás fue el único que estuvo disponible y se arriesgó. Vamos a ver cómo sale la jugada, el gobernador también está jugando un juego peligroso, no escoger a ninguno eh, para pero, apoyar en este momento. Pero lo que mencioné que es cierto que eh, William Villafañe
1: ha sido muy elegante y no habla mal, porque sabe que ese es un compañero de partido, además que ese no es el estilo de, de, de Villafañe, lo que han gestionado. Tú has, tú has participado con uh -huh, Villapaña uh -huh. y conmigo y tú también. Y sabes que, eh, pero él, él me dijo, yo creo que yo voy a
2: ganar porque yo tengo gente en el grupo de Jennifer que votaría por mí. Y hay que ser justo ¿verdad? Los procesos primaristas son procesos en los que vota el corazón del rollo del partido. Gente que considera importante, si usted ha sido funcionario electoral gente que consideramos importante, si usted ha estado allí cuando el partido lo ha necesitado. Si sí, ha votado aquí. Si sí, ha votado aquí, porque el mes Román, ¿verdad?, no votó por los cabilderos de la estadidad, entonces, no votó en la primaria del PNP cuando Wanda Vázquez eh, estaba aspirando en contra de Pedro Pierluisi, y esos son cuestionamientos serios para el corazón del rollo. Cuando yo voto en una primaria, eh, yo tomo en consideración si esta persona se ha fajado por el partido toda su vida o ha llegado de paracaídas en el caso de William Villafañe puede hacer ese contraste y en el caso de Quiquito Meléndez posiblemente Quiquito Meléndez sea el más feliz que está con esta controversia porque después que Jennifer no lo quiso ahora tiene esos problemas con eh, Elmer Román
1: pero por otro lado para mí es una movida inteligente de que Jennifer tenga un candidato porque ella tiene uno solo y ya se sabe mientras que Pierluisi tiene dos que lo están eh, apoyando que lo están respaldando eh, en, su, en, en la primaria y no puede endosar a ninguno de los dos y en el bando de Pierluisi van a
2: tener to toda la decisión de escoger entre Quiquito y, y William Villafañe. Y quizás lo más inteligente de esa movida es que le quitó poder a Quiquito Meléndez y a William Villafañe de en el momento en que hacen su endoso a Pedro Pierluisi. O si surgiera otro candidato en el momento de hacer un endoso a Pedro Pierluisi. Porque nadie va a esperar que un candidato que sepa que Jennifer González tiene su propio comisionado residente, vaya a endosarla. Así que yo creo que eso una movida inteligente para controlar su propia narrativa. Lo que no fue inteligente fue el escogido de la figura de quien es el mayor Román, porque no es una figura que tenga arraigo ni en la base del Partido Nuevo Progresista, ni en el pueblo de Puerto Rico. No es una figura que haya calado como como secretario de Estado, no es una figura que haya calado como eh, jefe de la, del negociado de la policía de del Departamento de Seguridad Pública debo decir eh, una persona que pasó quisiera decir sin pena ni gloria pero pasó con mucha pena por el servicio público y, y no, no creo que eh, deba usarse de escudo el que haya sido veterano o que sea un miembro activo de la reserva de la Marina bueno, hay, de los Estados Unidos. Hay veteranos que son populares que no votarían por la estadidad. Claro. No ni hay, hablarían en favor de la estadidad. Y tenemos que respetar a nuestros veteranos y darles su espacio en la vida pública y ojalá que más veteranos se integraran a las filas de los distintos partidos porque tienen mucho que aportar no, todavía no, porque, al se, país. porque los mandan a la guerra, pero cuando regresan se olvidan de
3: los
1: uh -huh. veteranos. Los veteranos están en unas condiciones precarias. Déjame decirte que en un momento dado, yo que he trabajado con los de la carpa, los veteranos de, de, los de Vietnam, el, me, me llamaban porque eso eran 11 suicidios de, 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 por un, un estrepo. El por, ¿sí? uh -huh. Decirlo en español, estrepo dramático. Pues no tenían ninguna ayuda y se quitaban la vida en medio de angustia, tú sabes. Pero pero bueno. ¿y eh, vas a comentar? Eh, sí,
3: que yo creo que ya la, la solución, el camino que yo creo que tiene la comisionada en este momento es tratar de que al final del día puede haber un voto dividido en la primaria de que la gente vaya a apoyar a alguno de los otros. Yo, viéndolo de afuera, obviamente eso es una decisión de, de, de los integrantes del partido no progresista, pero de afuera no me parece que la candidatura a la, de su candidato a comisionado reciente sea sólida en comparación con los otros dos. Eh, así que yo creo que ella va a tener que ver cómo podría, aunque la gente vaya a votar por otro comisionado eh, residente que está más alineado con Luisi, que aún así le den el voto a ella si eso es lo que en, ella en espera. Su, en,
1: en, en la juventud de Jennifer, y ella no me dijo que no, no me dijo que no, al contrario, pero verdad, este,
2: hay gente que votaría por, por Villafañe. De... y por Pablo José también porque el partido popular Pablo José es el... No está en el partido nuevo pero van a darle el voto mixto el partido popular ahora es el único que tiene un candidato comisionado de residente que no ha tenido ninguna controversia interna dentro de su partido, que consolida la base de su partido. Y falla no ha tenido controversia interna. Bueno, pero tiene una primaria, no ha consolidado ah, bueno. esa base del partido. Ah, pero es un mame Al igual que correr sin al... primaria es un mame y sin pepita. No, porque hubo un consenso, es ¿eh? una figura que se reconoce un que es el mame líder mamey sin área. pepita.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés, de Noti 1630.